0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Deserto, calor, pirâmides. É isso que a gente pensa quando a gente lembra do Egito, não é verdade? A gente conversou conversar hoje com uma moça que vive lá e ela contou pra gente que o Egito, na verdade, é muito mais do que esses estereótipos que a gente vê em filmes americanos. Entre outras coisas, uma coisa que eu descobri nesse episódio que eu realmente não esperava, é que os egípcios gostam muito de soltar pipa. Uma cultura completamente diferente da nossa aqui no Brasil e com muitas coisas que provavelmente você vai achar estranho assim como eu. Mas o episódio muito legal, como sempre. Vamos lá então para essa conversa. E para a nossa primeira vez no Egito estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Fala, Fabrício!
1: Ah, Gabs, que vontade, cara Hoje, Egito é o um meu sonho de infância Quando eu lia nos é livros mesmo? de história É, via as pirâmides eu Acho que muita gente, né, que via as pirâmides Essa coisa meio, meio que lúdica, meio esotérica até um pouco Quando você estuda pela primeira vez Mas hoje a gente está aqui com a Isabela, como é que você está?
2: Oi, prazer, Tá tudo muito bem por aqui
1: Então vamos lá para esse papo barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom Isabela, então pra começar como sempre eu queria perguntar pra você um pouco do seu background, né? Então de onde que você é no Brasil, o que que você fez na sua vida de estudo, de trabalho conta um pouquinho do seu passo a passo até você chegar aí no Egito.
2: Eu sou de São Paulo né, originalmente. Quando eu entrei na faculdade eu fui pra Campinas, eu fiz Unicamp fiz o curso ah, de... Ah, <risos> <risos> é, então um caso. Eu fiz o curso de Mediologia, que é aquele de Comunicação Social, com habilitação em mediologia. Eu terminei a faculdade em 2015 e ainda fiquei mais um ano em Campinas, só que eu não, não tava achando muito trampo na minha área, e aí eu resolvi diversificar e trabalhar em as coisas, mas aí eu em final de 2016 2017 2017 voltei para São Paulo, para casa dos meus pais, mas aí eu vi que tava faltando alguma coisa de que não, não dava pra ficar ali, né? Depois de morar muito tempo fora da casa dos pais, é meio difícil voltar. E aí eu achei. Tava vendo o Facebook dos amigos, aí eu vi uma colega minha, também da Unicamp, que tinha viajado pro Egito com a ESEC, que é aquela organização de intercâmbio, né, de voluntário. E logo que eu saí da faculdade, eu participei de um congresso de comunicação e eu escrevi um artigo sobre feminismo em rede. E aí eu queria continuar isso e estudar isso fora, né? Então queria continuar um pouco da minha área de trabalho, que eu trabalhava com edição de vídeo, mas também na parte acadêmica, estudando um pouco o cyberativismo e feminismo em rede. E aí eu achei, pela ESEC, esses dois projetos e aí eu acabei vindo pro Egito para fazer isso. Eu trabalhei essas duas partes aqui no Egito, mas a quase três anos atrás, só que aí eu acabei ficando <risos> aí tô por aí faz quase três anos já.
1: E como é que funciona pra quem não conhece a ESEC essas coisas, como é que funciona essa ideia, né? Você simplesmente chega lá eu quero trabalhar fora, eu quero trabalhar no Egito como é que funciona?
2: Então, eles têm um site que tem todas as vagas então você primeiro se inscreve no site né? como qualquer outro site, coloca lá seu e-mail e tal, faz um perfil online você tem várias, várias vagas eles têm três tipos principais de, de intercâmbio, então tem o Interpreter que é um tipo de voluntário que você não recebe, não existe um salário, você trabalha no mínimo seis semanas. Então, muita gente faz nas férias de verão, de faculdade e tal. E tem projetos totalmente voluntários, que aí não é relacionado a nenhuma área, mas é algum projeto voluntário você vai em alguma ONG de algum outro país. Ou o Global, Global Talent, que aí é um trabalho mesmo. Você normalmente fica de seis meses a um ano no outro país e é com salário e tal. E cada vaga, na verdade, vai depender um pouco, tanto do país que está oferecendo quanto da empresa em si que tá por trás dessa vaga, né? Que é onde você vai trabalhar. E essa parte de quanto que é o salário, se eles dão hospedagem ou não, depende um pouco de cada vaga. Quando eu vim, eu vim para fazer o de entreprenura e o de voluntário, então eu não recebi nenhum salário. Você paga pra Ezequiel uma taxa para cada projeto e aí vai tendo desconto. Então, eu, como eu fiz dois ao mesmo tempo, um eu paguei 100%, o outro eu já paguei metade do preço. E aí você faz primeiro uma entrevista né, na Ezequiel em si e faz uma entrevista no país que você quer, na vaga que você quer, aí você faz o perfil com as suas skills, línguas que você fala, não é necessário falar todas as línguas possíveis, claro que falando inglês já ajuda, né, ter um pouco mais de oportunidade, inglês e espanhol, tem bastante vaga pra inglês e espanhol, tem muita gente que vai dar aula de inglês fora, e funciona, tem a Ezequiel no mundo inteiro, literalmente no mundo inteiro, praticamente todos os países, não todos... 100%, mas a grande maioria dos países tem a ESEC e aí você consegue fazer intercâmbio para muitos, muitos lugares. É bem bacana.
1: Então, pelo que você está falando, a sua ideia não era nem ah, quero ir ganhar dinheiro. Não, era quero ir ganhar mais experiência trabalhar nisso para depois buscar algo novo.
2: Exatamente. Quando eu vim, eu vim pensando em ficar quatro meses. Eu vim planejado já pra ficar quatro meses. Pra fazer esses dois projetos. E aí eu voltaria pro Brasil. Seria tipo, uma, uma melhora no meu currículo. Tanto na parte profissional em si, quanto na parte pessoal mesmo. De fazer trabalho voluntário e tal. E ter uma experiência no exterior, morar fora. Totalmente independente de família, de estar bem longe. Porque assim, por mais que você tenha contato né, pela internet. Tem coisas que você tem que resolver na hora. E a diferença de fuso horário de cinco horas não te dá essa liberdade, essa flexibilidade tão grande de ter alguém toda hora do seu lado. Era mais assim, pra ter tudo isso ao mesmo tempo. Só que no final resolvi não voltar.
0: E como é que foi quando você chegou aí, Isabela? Porque eu acho que o Fabrício já falou um pouquinho aí no, no início do podcast né, que o Egito pra gente, aqui no Brasil, chega essa coisa meio mística, essa coisa meio mágica, né, que a gente vê muito em filme. né? Pra gente, Egito é pirâmide e deserto. Múmia. Né? É, é, múmia. Pra gente é isso, a é coisa meio caricata até. Né? E como é que foi quando você chegou aí e, e, e você... Imagina que o choque cultural deve ter sido enorme. O que que você sentiu, assim, nesse início?
2: Então, foi muito louco, porque assim que eu cheguei no aeroporto do Cairo, primeiro que, assim, eu cheguei aqui, tava verão. E aí, em São Paulo, tava muito frio. Então, eu cheguei já derretendo, porque aqui é muito quente, no verão. Agora a gente tá no verão e tá muito calor. E aí, eu cheguei, então, aquele, primeiro, assim, estranhamento, né, do jeito das pessoas e, e aí de não ter quase ninguém falando português, male pro mal e pessoal fala inglês também, então foi, essa parte foi meio difícil no começo, mas algumas partes, quando eu tava, o pessoal da ESEC que foi me buscar no aeroporto, e aí eu fui fazendo o caminho pro lugar que eu ia morar e algumas partes, parece muito São Paulo fisicamente, assim muito prédio, muita gente, muito trânsito, o trânsito aqui é bem pior é bem desorganizado, mas assim essa tensão de uma cidade grande é muito parecida, então em alguns momentos eu falei nossa, eu tô em São Paulo de novo <risos> então foi meio doido, assim, porque aí ficava pensando, não, mas peraí, eu tô em outro país E aí, eu olhava, assim, de paisagem... Acho que uma das coisas mais da hora no começo é você cruzar o Nilo. Isso é sensacional. Até hoje, depois de três anos, toda vez que eu cruzo o Nilo, eu fico... Meu, é o Nilo que tá aqui do meu lado. (risos) É muito engraçado. Então, é tudo muito surreal, assim. Porque como a gente vê muito em livro de história, de como foi, de como era... Quando você pisa aqui, você vê que é uma mistura dessa parte mística de ter as pirâmides. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade grande, muito parecida com São Paulo, muita gente muito caos, muita buzina então, é uma cidade grande, mas tem essa parte ainda assim, meio surreal pra quem é de fora, pra eles aqui é totalmente comum assim, não é nada muito ó de, ai, ah, estou passando pelas pirâmides ou alguma coisa assim, mas pra mim que veio de fora e pra vários outros colegas estrangeiros, ainda é meio surreal assim, de passar pelas pirâmides uma vez eu tava indo na casa de um colega e ele tava perguntando se eu tava chegando e eu usei como referência, porque ele mora perto das pirâmides, eu usei como referência, ah, passando as pirâmides, já tô chegando, e <risos> E eu fiquei, gente, eu não acredito que eu tô usando referi- a pirâmide como referência de caminho, assim. Isso foi muito surreal.
1: É, igual aqui. Eu tive uma experiência similar, aqui eu tô morando em Barcelona. E aí, às vezes, ah, onde a gente vai se encontrar? Ah, ali embaixo da Sagrada Família, pode ser? Tipo, ah, como se fosse qualquer coisa. A Sagrada Família, caramba. <risos> é bem, bem legal isso.
2: É, é bem assim mesmo. E aqui é muito turístico, é uma cidade, não só a cidade, né? não só o Cário em si, mas o país inteiro é basicamente voltado para o turismo então no Cairo tem bastante coisa tem um museu, e agora eles estão fazendo o um museu novo, ainda não ficou pronto que eu tô super curiosa pra ver que vai ser uma coisa gigantesca, maravilhoso e vai ser muito fácil, que eles estão conectando os pontos turísticos por metrô pra facilitar ainda mais, pra chamar mais turista, aí tem as pirâmides né, que é uma das principais atrações aqui do Cairo e tem outras cidades para ver os templos que também é uma coisa impressionante é impressionante quando você entra num templo, você fica meio eu não acredito que esse negócio existe. É muito louco. Por mais que a gente já consiga ver fotos online, pela internet, mas a hora que você entra naquele lugar, é uma energia sensacional. Consegue entrar em tumbas, é muito louco. E tem muitas coisas que você vê a cor ainda do negócio. E a cor é de lá, de 200 anos atrás. Então, é é muito louco que você fala, gente, não acredito que isso é realmente... né, Eu consigo ver, não não era uma coisa do livro só que não existe mais. Ainda tá aqui e é é muito bem conservado, é muito bem cuidado, justamente pra continuar sendo. né, Para manter.
1: E você comentou algo sobre a ESAC de arrumar um lugar para você ficar. Eles arrumaram, então, um lugar para você ficar no começo?
2: Então, a vaga que eu tinha que as, as duas vagas que eu peguei eram com acomodação. Normalmente, eles vão te arranjar apartamento de qualquer forma. A diferença é que algumas vagas você paga pela essa acomodação e algumas não. Como o meu era de voluntário, eu não pagava nada. Então, você já te designava um endereço, um apartamento e dividia, né, com várias pessoas. O primeiro apartamento que eu morei, eu morei com nove, dez meninas de vários lugares do mundo. O que foi muito bom, porque eu não tinha nenhuma brasileira na época. Então, não conseguia, não tinha como falar português. Era bom para ter na também outras línguas, que só tinha gente falando inglês e espanhol. É uma comunidade bem grande, porque acaba morando muita gente perto, eles tentam dividir mais ou menos por onde você trabalha, e tem uns picos de quando vem mais gente. Normalmente, vem mais gente quando é nossas férias de verão, então mais no final do ano, tem mais tempo, né, para poder fazer o, os projetos, e aí tem bastante gente, é muito, muito, muito voluntário que vem para cá, e aí eles colocam, vão dividindo no, nos apartamentos, então eles basicamente vão dar a alimentação, te buscam no no aeroporto. Eles têm todo um acompanhamento também de viagens, né, de parte turística, mas também do trabalho em si. Então, como que tal tá o trabalho te leva na empresa que você vai trabalhar ou na organização que você vai trabalhar, se alguma fundação. Eu cheguei a trabalhar em duas cidades, então eu mudei, eles também me ajudaram a fazer a mudança para outra cidade, que eu trabalhei no, numa cidade no Mediterrâneo, que é perto do no encontro do Mediterrâneo com o Nilo. Tem uma cidadezinha ali é bem bonitinha e eles fazem toda essa assistência. Cada cidade no Brasil também. São Paulo tem vários vários escritórios da ESEC, normalmente com faculdades. Está atrelado bastante com universidades, que é onde tem o público maior que vai né, fazer esses esses projetos. Até porque tem uma idade limite. Se eu não me engano, são até 29 anos que você pode fazer. Então, é bem voltado para esse público. Principalmente o público que está na universidade, usa as férias para fazer um intercâmbio e conhecer outros países e outras realidades. Isso é bem bacana, isso muda bastante.
0: Você tá aí faz três anos, né? Você falou?
2: É, mês que vem, exatamente, dia 3 de agosto, vão fazer três anos.
0: Certo. E hoje você tá fazendo exatamente o que Isabela?
2: Hoje eu trabalho numa empresa de call center. Então, em 2017, quando eu decidi ficar, eu falei, bom, para eu ficar, eu preciso arranjar um emprego que me mantenha, que me sustente aqui. Porque eu até consegui um de professora, um terceiro projeto pela exec também, como professora de inglês, que aí eu recebi um salário e eles pagavam a minha acomodação, pagavam aluguel. Para mim, mas ainda assim não ia ser tão suficiente para me manter. Então, por sorte na época, uma empresa de call center estava contratando falante da língua portuguesa, que era para trabalhar diretamente com o Brasil. Então, aí eu acabei conseguindo esse emprego. Trabalhei dois anos, quase dois anos nessa empresa. Fui para uma outra também, para uma vaga de português. E aí agora recentemente eu acabei de voltar para a empresa anterior, para uma vaga também de call center, só que tem atendimento telefônico. Né? Eu faço agora um atendimento totalmente offline, que seria tipo um segundo time. Eu não trabalho com a minha área de estudo, de fato, é voltado para Comunicação, mas é mais de atendimento, de atendimento ao consumidor. E por que,
1: que você decidiu, depois desses quatro meses, você falou: não, não vou voltar para o Brasil, não terminei ainda com o Egito, quero ficar aqui três anos ou mais, sei lá, a vida inteira?
2: <risos> a vida inteira eu acho que não. <risos> Quando eu saí do Brasil, eu estava desempregada, tinha voltado a morar com meus pais, e aí estava numa fase um pouco não querendo voltar para essa mesma fase. E eu também estava achando muito difícil, eu tinha enviado vários currículos, e eu estava achando um pouco difícil achar alguma coisa na minha área, e aí eu queria trabalhar na minha área na época, e aí eu pensei bom, se eu conseguir um trabalho aqui eu vou descobrir se é isso que eu quero se eu realmente gosto da minha área de tudo se eu quero continuar com isso ou se eu vou explorar outras coisas, eu pensei pô, a gente tá no meio de tudo para eu viajar daqui é muito mais barato. Para ir para a Europa, por exemplo, é muito mais fácil. Para ir para o restante da África também é muito mais fácil. Para a Ásia também. Só dificulta um pouco ir para as Américas, mas eu pensei, vou ficar um tempo mais aqui, aproveitar que eu já estou aqui e tentar explorar o máximo possível. Então a minha ideia era trabalhar com alguma coisa que eu conseguisse me manter tranquilamente e também que eu pudesse explorar o meu entorno. Por enquanto eu consegui fazer algumas viagens até. Eu até cheguei a voltar para o Brasil para ficar um mês de férias, mas eu gosto bastante de tentar viajar por aqui. Agora aqui, com a situação atual né do, do corona, acabei não conseguindo viajar esse ano, mas dá certo no que vem eu viajo de novo. Então a ideia foi meio assim, buscando a minha independência totalmente, depender zero da minha família e poder explorar essa parte daqui do mundo, tentar viajar o máximo possível. Então eu acabei migrando para essa parte, eu tenho um blog pessoal, que eu acabo escrevendo assim, essas histórias, tá? eu gosto bastante de escrever, e falei, bom, vou juntar tudo numa coisa só. E aí eu acabei ficando, não tava esperando ficar tanto tempo, Não achei que eu fosse ficar três anos. Eu acabei de renovar o contrato aqui do trabalho, então mais um um ano no mínimo eu fico. Depois disso eu já não sei.
0: Você já tá aí, então vai fazer três anos, né? Imagino que você já tem uma vida relativamente estabelecida aí, né? você já tem onde morar, né? Tá tudo tranquilo pra você nesse sentido. Mas e com relação aos relacionamentos, né? Como é que é a relação no dia a dia com os egípcios? Você fez amizade com pessoas nativas daí? Você lida com bastante estrangeiro? Tem brasileiro no seu dia a dia? Como é que é?
2: Então, é bem misturado. Quando eu tava... O pessoal da Ezequiel é muito misturado. Eu acabava tendo muito mais contato com o estrangeiro do que o próprio egípcio. Mas aí, bem no comecinho, eu mudei de casa, na verdade. Fui morar com outro brasileiro e com uma marroquina, com um indiano. Tudo sempre misturado. E aí, a gente tinha um grupo de amigos egípcios. E eu sou amiga deles até hoje. assim, saí de vez em quando. Tem um que mora perto de mim, que então eu mudei. Esse é o décimo apartamento que eu moro aqui no Egito. eu então já mudei por várias, né? áreas, Pra outra cidade, voltei. Então, eu... Eu fui explorando de tudo. Eu tenho bem misturado. Tenho amigos estrangeiros, tenho brasileiras que trabalham comigo, que são grandes amigas e a gente se ajuda em tudo. E eu tenho muito contato com os egípcios em si. Eu cheguei a namorar, na verdade, um egípcio por quase três anos, quase todo esse tempo. Caramba! É, é bem louco, assim, porque... A que, o que eu vejo, assim, eles acabam sendo um pouco fechados em relação a outras culturas, principalmente os que não saíram do país. O pessoal da ESEC é até um pouco mais aberto, porque eles têm contato com muitas culturas diferentes, o pessoal vai e vem, vai e vem, e eles têm contato com muita coisa diferente. Mas o pessoal que não tem contato nenhum com estrangeiro e nunca saiu daqui, pra eles o estrangeiro é um ser de outro planeta. A gente (risos) tem essa sensação de que a gente é tipo um alien. Pra você ter uma ideia, aqui acontece muito isso. Quando você vai em qualquer ponto turístico, pirâmides, museus, templos, muita gente vai pedir pra tirar foto com você. Muita gente. Eu passo um pouco batido porque minha aparência física parece um pouco daqui. Então eu acabo passando um pouco batido até o pessoal acha que eu sou egípcia e começa a falar comigo em árabe e eu não falo árabe direito então eu fico meio (risos) confusa. Mas a minha irmã vai me visitar, por exemplo, e ela é muito loira. Todos os lugares que a gente passava, eles meu Deus do céu, é uma pessoa muito diferente. Vamos tirar foto, tipo, por favor tira foto comigo. É bem assim para vários vários estrangeiros, principalmente nos pontos turísticos, eles vão pedir para tirar foto, porque é como se fosse uma coisa totalmente diferente, um ser totalmente diferente. Então existe essa divisão, parece que eles não conhecem nada do que seja fora daqui. Tudo é muito diferente, mas para quem é muito local, que para quem nunca saiu daqui ou para quem não tem contato com ninguém de fora, dá para perceber bastante essa diferença.
0: Pra eles o estrangeiro é diferente, né? É exótico, mas eles costumam consumir conteúdos ocidentais ou a grande maioria é conteúdo do lado deles mesmo? TV? Você vai, sei lá, jantar em algum lugar? Você vê filme americano passando na TV? Não, esse tipo de coisa é difícil.
2: Depende de onde você for. A TV aqui, a maioria dos canais, tudo em árabe, mas tem canal de filme estrangeiro, mas assim, só filmes. Não tem algum canal, por exemplo, de noticiário que vai passar coisa de fora. Se tem coisa de fora, é de fora, assim, no mundo árabe. Ainda assim, é tudo no mundo árabe. Pode ter outros canais que não sejam egípcios, porém, ainda é árabe. O Egito em si é um dos países que mais exporta para os outros países árabes filme, vídeo, música, porque tem diferença bastante do sotaque em árabe. Tem o árabe que eles chamam de fusca, que é o árabe standard, e tem cada um dos seus países árabes tem acaba tendo seu dialeto. No Egito, é o ameia, que eles chamam, que é o dialeto egípcio. O dialeto egípcio, ele é conhecido, todo mundo consegue em entender. Agora, os egípcios não conseguem entender muito bem os outros, porque o Egito que acaba exportando muito mais. Agora, o lado ocidental, de consumo ocidental, você vê muito mais em jovem, pessoal que tem contato com um estrangeiro, ou que tem muito contato com internet, e acaba tendo esse contato maior com a cultura ocidental. Onde eu trabalhei, tanto o pessoal da ESEC, quanto as empresas que eu trabalhei de call center, eles consomem muita coisa. Ocidental, muita coisa, justamente porque eles têm muito contato já de internet, muita gente já viajou pra fora, foi pra Europa. A maioria das pessoas daqui acabam viajando pra Europa, que tá mais perto, ou pra Ásia. Pouca gente foi para as Américas, mais difícil de encontrar. E ele tem algumas agências aqui de imigração pro Canadá, mas especificamente que é até mais forte, né? Agora que vai viajar, assim, de turismo mas é, é mais Europa e Ásia fica é mais fácil. Então eles chegam até a ter bastante contato principalmente os jovens. Pessoal mais velho não tanto. E você vê muito isso pelas localidades de onde as pessoas moram aqui. Porque aqui é dividido em cidades. Na verdade é são assim, governos um governo que eles chamam e áreas. Então Cairo seria um governo e Gizé é outro governo e esses dois são muito juntos que acaba sendo tudo Cairo. Mas na verdade não é. Então onde eu moro, por exemplo, não é exatamente de Cairo. Eu moro em Giza, que é onde ficam as pirâmides. Tá bem unido, assim. É uma conurvação mesmo, que você não vê a diferença, você anda tranquilamente, não chega a viajar assim, pra outra cidade. Mas tem alguns bairros, ou umas áreas mais locais, que você vê que tem zero contato com o um estrangeiro. Praticamente não falam uma palavra em inglês, é tudo em árabe, tudo escrito em árabe é mais nos centros, nos lugares um pouco mais ricos, é que você vai ver coisas em inglês, nomes em inglês nomes de lojas em inglês, alguns outdoors em inglês, mas pouco a maioria é tudo árabe e às vezes até tem, não aconteceu comigo exatamente, mas um colega meu, por exemplo, estava falando era um brasileiro que estava falando com um egípcio, e eles estavam falando inglês o brasileiro não falava árabe e aí alguém no metrô, um senhor, brigou com eles, porque eles não estavam falando em árabe porque era um absurdo, porque a língua está morrendo, porque muita gente acaba falando inglês, e aí ele brigou, só que o menino que fala egípcio explicou, tipo, ele não é nem daqui, assim, ele não fala árabe, aí o cara, ah, desculpa, tal. então tem essa parte do pessoal mais velho, desse patriotismo com a língua também, mas dizem que a língua árabe está sendo um pouco perdida, pelo menos entre o pessoal de uma classe mais alta que aí acaba falando mais inglês. Tem muita escola internacional aqui, muita faculdade internacional, que aí acaba falando inglês, francês e alemão. Isso eles têm bastante. Mas a cultura mesmo dele, de hábitos, eu ainda acho totalmente tradicional. Por mais que eles aprendam muita coisa, tem até o consumo da cultura ocidental, a família, a cultura interna da família é bem, bem tradicional.
1: Tem três coisas aqui que eu já até anotei para não esquecer. A primeira (risos) é só uma curiosidade, que eu achei interessante que você falou que o pessoal para tirar fotos, né? É uma coisa que a gente ouve bastante falar sobre, não sei, Japão, China, de pessoas que viajam para lá, que eles param para tirar foto. Aconteceu comigo, inclusive, no Japão. Aconteceu comigo na Hungria, quando eu tava passeando por lá e os chineses pararam o nosso grupo para tirar foto da gente. Então, foi uma coisa totalmente inusitada. Mas achei inusitado que isso aconteça aí também, né? No Egito, porque nunca imaginei. A segunda é uma pergunta que é como que você tá se virando com o um árabe, afinal.
2: Então, como eu tenho muito contato com estranhos e eu tenho muitos amigos egípcios que falam inglês, então eles acabam me ajudando. Só que eu, eu aprendi o básico, eu fui aprendendo assim, meio que na rua mesmo, que é na verdade a gente mais Fácil. O que que acontece? O árabe que tem é, em curso de internet, curso online, é o standard, não é o Ameia. E aqui, o falado é só o Ameia. Se eu falar o Fusca, muita gente não sabe, não entende. Fusca também é o escrito. Então, é meio confuso, porque aí, se você aprende uma coisa online, a hora que você falar, ninguém vai te entender. Então, não adianta muito pra se comunicar, adianta pra aprender a escrever. Mas a gramática é dificílima, então eu nem fui pro lá ainda. Comecei a aprender o alfabeto, mas é muito difícil. E então, como eu ando muito de Ônibus, eu não gosto de gastar com transporte, então não vou ficar andando de Uber todos os lugares, então eu pego muito ônibus e aí eu tenho que aprender, eu vou escutando tentando entender, aí eu escuto muito às vezes eu escuto as pessoas falando a mesma coisa sempre, e eu fico tentando entender o contexto, aí eu pergunto pro meu amigo ó, oh, eu vi isso, 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 o que, que significa? e eu vou aprendendo aos pouquinhos, assim então hoje eu me viro muito bem em transporte público, isso eu, eu sempre dou um jeito de saber onde eu tô indo como que chega, onde que vai e nas vendinhas, assim, nos mercadinhos que aí você aprende alguns verbos básicos pronto, aí você Tá, ah, eu quero isso daqui, quero isso daqui. É meio assim. Agora, uma, uma conversa mesmo é um pouco mais difícil. Porque eu acabo tendo contato com os egípcios e estrangeiros ao mesmo tempo. E aí a gente mistura o, o inglês e o árabe. E aí eu pego um pouco do árabe, mas não muito. Então eu acabo não praticando tanto. Meus amigos estão tentando forçar mais e falar mais em árabe para justamente eu aprender mais. Porque assim, é assim que dá para aprender aqui. É falando mesmo. A firma Transceptor Technology
0: e vamos para o nosso momento viajante por eglota com Fabrício Carrara, que já disse aí no início aí do podcast que é um sonho conhecer o Egito, né Fabrício? É
1: um sonho, com certeza, Gabs. Eu tô até meio que adiando ele, porque sabe aquela expectativa? que Eu não quero que ela esteja tão alta assim. <risos> quero abaixar a expectativa, deixar tudo tranquilo. Mas, bom, sobre o Egito, coisas, né? A primeira coisa que eu tenho para falar, acho que eu já até comentei aqui anteriormente em algum dos episódios do Carreira Sem Fronteiras, que eu comecei a estudar, na verdade, o árabe do Egito, né? Acho que era o maçrei, que era na época a palavra que eu aprendi. aprendi o alfabeto, eu fiz um mês de estudo meio que intensivinho, assim, mas por conta própria, porque eu queria saber como é que era, queria talvez tentar começar a estudar. Tem vídeo meu no YouTube, no meu canal do YouTube aí, quem não conhece Fabrício (risos) Carraro falando em árabe, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás, alguma coisa assim, que era durante esse tempo que eu tava estudando mesmo. Então, eu vi tudo isso que a Isabela falou pra gente, né? Do Fusra, que era o árabe meio que padrão, que seria... Não tem como comparar muito bem com o português, mas imagina como se sei lá, Camões viesse pro Brasil hoje, e é assim que eles escrevem, mas eles falam do jeito que a gente fala normalmente hoje em dia. Algo mais ou menos... Não é bem isso, mas é uma comparação mais ou menos assim que dá pra fazer. E eu não fui pra estudar o Fusra, eu fui pra estudar o Masri, que é o dialeto exatamente do Egito, e aí eu encontrei esse problema, que é muito difícil encontrar livro, material, praticante dialeto, porque nem sempre na maioria das vezes não há é uma coisa padronizada, então por exemplo letras, eles não têm um jeito certo de escrever algumas letras que não tem no idioma latino, então tem gente que escreve com número, então um livro ele escrevia com o número 2, uma certa letra aí um outro livro ele usava o número 9 ele não usava o número 2 para representar essa letra, então era meio que uma loucura e aí eu acabei desistindo depois de um tempo que eu falei ah, muito complicado achar material muito complicado achar gente, eu não tinha amigos de lá, fui deixando para depois, mas enfim, dica cultural aqui que a gente pode dar hoje. A primeira é um documentário que eu assisti. sai é um, tá na Netflix, inclusive, que aí já entra na parte política também, né? Que chama The Square, que é a praça em português. Que é um documentário contando sobre a crise que aconteceu, né? Aquela parte que caiu o primeiro presidente, primavera árabe. Depois caiu o segundo presidente que tinha sido eleito por um golpe de Estado. Foi uma loucura. Vários protestos que aconteceram exatamente nessa praça, que é a Praça Tahrir, que com certeza a Isabela conhece, deve passar lá todo dia (risos) e o outro ponto cultural é um filme que esse eu não assisti, eu busquei aqui agora pra ver com filmes mais famosos, vou buscar assistir depois também, que chama Terrorismo e Kebab, que aparentemente é um dos filmes mais famosos da história do Egito é uma comédia, uma comédia de humor negro tá sendo dito aqui que é uma comédia de humor negro que conta a história de um pai um trabalhador que ele tinha que mudar o filho de escola, e isso é feito num prédio do governo, cheio burocracias, e ele vai lá um dia, ele tem que perder um dia do trabalho, não consegue resolver porque é uma grande enorme burocracia. Aí ele vai no outro dia, não vai conseguindo resolver e no final ele acaba com um fuzil. De, ele fica tão bravo, pega o fuzil de um dos guardas e aí todo mundo corre pra fora e eles acham que tem um terrorista lá pegando reféns com pessoas no, no prédio. Ele não, ele só queria mudar a escola do filho. Só que a atuação vai escalando, escalando. Vem o presidente ou o ministro pra falar com ele. É uma história de comédia assim que parece ser bem interessante. Tô sendo honesto aqui é eu não assisti, mas parece ser bem legal, e foi indicado como o filme mais famoso entre egípcios, ou um dos filmes mais famosos de toda a história do Egito. E agora eu perguntar pra Isabela aí, as suas dicas, né? o que você gosta de fazer no Cairo? Você falou aí dos templos, né, que também pode ser fora do Cairo. Dá as suas dicas agora.
2: Nossa, tem muita coisa aqui, na verdade. No Cairo em si, tem os principais pontos turísticos, que acaba sendo as pirâmides, o museu, porque aqui, assim, a grande maioria é muçulmana, mas tem os cristãos coptas e tem um bairro específico, que é o, o Copt Cairo, que chama, né o bairro Copta que tem as igrejas, tem uma igreja que é meio que numa caverna ela, ela é embaixo assim de uma gruta então é bem bacana, tem um bairro inteiro, tem o um Museu dos Cristãos então tem essa grande parte do Cairo, tem também Old Cairo que aí você vai ver os prédios são bem antigos, aqui uma coisa sobre o Cairo que eu achei muito engraçada é que você vai ver os prédios, eles são basicamente todos iguais são bem parecidos, uma coloração Tudo meio areia, parece que é tudo Da mesma cor, mas é porque A maioria deles, na verdade, não está acabado Porque você paga o imposto Depois que você finaliza o prédio Então se você não acaba, você não paga o imposto Isso acontecia antes, recentemente Isso aconteceu no meu prédio especificamente Porque ele não estava acabado, não estava pintado Viram que precisava, que faltava né, Dinheiro no governo, então Eles mandaram ia pagar multa se não Finalizar, se não fizesse o acabamento dos prédios Então o prédio é tudo meio parecido e Old Cairo é mais antigo ainda, então tem muita coisa, prédios são bem, bem antigos. Downtown é maravilhoso, que é bem o centro de tudo do Cairo. Downtown, ele foi planejado, a arquitetura, baseada em Paris. Então, quando você vê Downtown e você vê Paris, você vê muita similaridade. Prédios são bem parecidos, é muito bonito, é muito legal andar por Downtown. Tem uma ponte, que foram construídos no começo das pontes, são dois leões. O arquiteto que fez, ele não conseguiu fazer o nariz do leão. E ele acabou se matando por isso Porque ele não fez o nariz do leão E é uma ponte bem bem famosa Que cruza o Nilo, maravilhosa Chama Kassir el Nil Depois eu eu mando escrito Porque eu não sei falar direito (risos) E é é muito legal, é muito bonita Fora do Cairo tem muita praia Maravilhosa aqui Tem o Mar Vermelho, tem umas praias lindíssimas Uma das principais é da Que fica no Sinai, no Sinai do Sul Nesse Sinai do Sul vai ter O o Monte saint Catherine. Tem um mosteiro no pé do do monte... E você pode subir esse monte são umas três horas de caminhada, pra ver o nascer do sol lá do topo. É muito, muito bacana. E Dahab é uma cidadezinha bem, é de praia e ela é bem gostosinha, tem muito estrangeiro, pode fazer mergulho, pode fazer um passeio de iate, que é uma coisa que, pra gente, parece muito absurdo, mas não é caro. É um passeio que não sai caro, vale muito a pena fazer mergulho, fazer snorkel. Em Dahab tem um lugar que chama As Três Piscinas e o Blue Hole, que é tipo, parece que você tá dentro de uma tela do Windows, quando você olha, assim, dentro, né, que você põe os óculos lá, parece que você tá dentro de uma tela de windows, porque é tudo, tudo azul, com os corais e os peixinhos, assim, é incrível, incrível. São cenas, assim, maravilhosas. Tem uma praia também, que chama Urgada, você faz um passeio de iate, por exemplo, e tem a Casa dos Golfinhos, que ele chama, que você consegue ver vários golfinhos, se você estiver dentro do mar, você consegue nadar com os golfinhos, é muito legal também. E tem os templos, um dos passeios mais procurados também é o Cruzeiro, entre Luxor e Aswan, que é no sul do, do Egito, bem ao sul do Egito, e você faz o cruzeiro pelo Nilo. Você vai ou de Luxor para Aswan, ou de Aswan para Luxor, tanto faz. E no meio você vai parando em outras duas cidades, que é Edfu Ombo. Eu não sei falar o nome da cidade direito, porque ele é meio confuso. E tem os vários templos nesse trajeto, você consegue ver por cima, se eu não me engano, são cerca de 10 templos. E em Aswan tem uma vila Núbia, o Nubian Village, que é a população negra, principalmente do Egito. Eles tinham uma outra vila antigamente, só que aí ela foi submersa. Muito tempo atrás eles retiraram as pessoas de lá, alagaram a vila por conta da barragem pra fazer a represa e tal. Então foi uma época meio tensa, porque eles simplesmente tiraram as pessoas de lá. E aí agora tem uma outra parte dessa vila, que é uma gracinha também, você dá pra ir visitar. Em Luxor você consegue andar de balão, que é maravilhoso e aí você vê os templos por cima, assim é sensacional, uma vista maravilhosa. Então tem muita coisa aqui. E fora
0: esses rolês mais turísticos, é, o que, que os egípcios costumam fazer, Isabela? O que o pessoal que você conhece, eu imagino que eles não ficam indo o tempo inteiro em, em ponto turístico. Né? Ah,
1: o que eu que iria, eles costumam... cara. Eu
2: iria.
0: Mas <risos> o que, que eles costumam fazer de fim de semana, assim, no tempo livre?
2: Aqui, a minha relação, né, é o que eu faço analogia com o Brasil para ser mais fácil, é... A gente tem boteco em todos os lugares, certo? Qualquer esquina tem um boteco. Aqui, em qualquer esquina, tem um café. Com xixa, xixa é o narguile. Eles fumam muito, 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 muito. Aqui é um país que todos os lugares fuma, todo mundo fuma, basicamente. Não tem esse negócio de separar de área de não fumante. Dificilmente em alguns estabelecimentos vai ter essa separação. Normalmente a fumaça tá em tudo quanto é lugar, dentro de café, tudo. Mas eles têm muito café com muito narguile, muita xixa. Tem alguns que funcionam 24 horas. Isso é o que mais fazem, principalmente no verão, porque fica na calçada, as cadeiras na calçada, e é muito quente. Então, à noite fica mais fresquinho e aí sai todo mundo. E aqui é um lugar, tirando agora que por conta do corona teve toque de recolher, essas coisas passaram a fechar mais cedo, que aí mudou um pouco da, da rotina. Mas em geral, eles não acordam muito cedo, acordam mais tarde e vai dormir 3, 4 horas da manhã e olha lá, nesse horário você vê crianças na rua, famílias na rua, porque tá todo mundo acordado. Eles basicamente não dormem, muito mais que São Paulo, que a gente fala que São Paulo não dorme, aqui eles realmente não dormem. É uma coisa impressionante de que e madrugada, você vai encontrar lojas de mochila, loja de, de mala, de roupa duas horas da manhã, se você quiser fazer uma compra. É uma coisa meio surreal mesmo, mas isso que é o que eles mais fazem. Tem baladas aqui, tem bastante restaurante, tem algumas festas, mas a grande coisa, assim, a grande maioria que eles fazem é, tem alguns shoppings, e é o cinema um pouco, mas é em café. Muito café. Agora, no verão, eles empinam muita pipa, chama de janela né, do sky. Então, <risos> Eles, você vai ver à noite é, é assim, famílias, tem um lugar aqui perto, que é tipo um terreno baldio, eu não tenho muita referência de onde eu moro, do que falar, porque tem vários prédios e do outro lado, literalmente, uma montanha de areia, então as pessoas sobem um pouco nessa montanha de areia pra empinar o Pipa dali essa é, é uma
1: que é. frase que foi muito inusitada por isso que eu, eu comecei a rir, porque eu não imaginei que eu, eu ouvi, ah, eles empinam muita pipa
0: <risos> e nesses cafés aí, Isabela é só café mesmo, é tipo restaurante, tem comida, o que que tem nesses cafés?
2: Então, depende do café. Tem café e restaurante, que aí realmente tem as refeições mesmo. Mas os locais, os cafés locais, não tem. É um cardápio variadíssimo de chichas, então tem muitos sabores. Eles tomam muito chá, ou eles chamam de chai. Eles tomam muito, muito, muito chá. Pode estar 40 graus lá fora, eles estão com um chazinho. E às vezes com menta ou hortelã. Estão tomando chazinho lá, feliz da vida. Tomam muito café. Eles fazem um café diferente. Eles chamam de o jeito que faz é o Turkish que é o café turco. E eles têm até um... todo um, um aparato diferente para fazer esse café. Eles não fazem filtrado, como a gente faz. Aliás, aqui não é difícil achar filtro. Eu nunca consegui achar um filtro aqui. Basicamente impossível. para eu fazer café em casa, eu tive que trazer pó do Brasil, porque daqui é muito difícil. Existe, mas é muito difícil de achar. O café turco, ele, o pozinho é muito, muito fino, porque ele não é filtrado. Então, eles fazem de um jeito específico, num suporte específico, direto no fogo. Tanto é que você põe o pó e o açúcar já na hora, e aí ele põe na sua canequinha lá, se você mexer o pó sobe todo, então você não pode mexer mais nada, você só toma aquele café e embaixo fica uma camada enorme do pó ainda eu não sou muito chegada
1: ah, é a borra, que aí eles vão ler a borra pra ver o seu futuro
2: Quase isso, quase isso mesmo. Mas fica muito, nem tem como ler nada porque fica uma camada de uns dois dedos só de borra de café. É bem diferente, assim. Eles amam esse café, amam. Basicamente é isso. E eles fazem, nesses cafés locais, eles vão ter as os vários cafés e dominó. Eles jogam muito dominó e gamão. Que é que eles chamam, gamão eles chamam de taula. Você vai ver, nossa, rua inteira de vários cafés, todo mundo com uma xixa, ou de sabor ou só de tabaco e jogando taula a qualquer hora do dia. Álcool ou é... não? difícil. Existe, tem lojas para você comprar álcool, não vende em mercado de jeito nenhum, não vende em posto de gasolina que nem a gente vê né, no Brasil bem mais fácil de achar. Aqui tem os lugares específicos que vendem, tem alguns restaurantes, cafés que vendem mas esses cafés locais, jamais jamais vai ter. Você não pode beber na rua você não pode sair com uma garrafa ou uma latinha na mão no meio da rua. Quando você compra sua bebida, eles colocam num saco preto para não aparecer mesmo então é bem difícil assim, não é tão simples achar bebida, mas eles bebem. O muçulmano em geral não, porque na verdade é proibido mas alguns pouquíssimos que não são tão religiosos bebem e eu descobri esses dias, eu não sabia que pra você ter um restaurante ou um bar que venda bebida alcoólica, necessariamente um dos sócios precisa ser cristão ou não muçulmano, porque o muçulmano não pode estar relacionado diretamente com bebida alcoólica. Então nas baladas tem os bares é difícil achar um bar como a gente vê no Brasil é mais uma balada mesmo né, uma, um lugar de festa ou um restaurante que também vende bebida alcoólica, é mais ou menos isso assim. não é tão comum a gente achar os barzinhos que sentado na rua bebendo, existem, mas são bem poucos
1: E aí a balada é igual a nossa? Como é que você achou?
2: As que eu fui até que não fui em tantas, mas as que eu fui depende do dia, assim, que eles têm uns, uns ritmos específicos, né tem dias até de festas latinas dá pra encontrar dias que vão ser só festas latinas, tem dia que vai ser é, mais black, esses outros estilos. Tem muita música eletrônica, muita, muita música eletrônica, eles gostam bastante. Tem um um ritmo aqui que se chama Shab, que é oriental, é totalmente daqui, mas do mundo árabe, que é como se fosse mais ou menos uma analogia ao nosso funk, que é bem pra dançar. Algumas letras não têm muito sentido, segundo eles, eu não sei direito, mas algumas letras não fazem o menor sentido. E é bem, assim, um ritmo bem dançante, toque em festa, toque mais em festas locais, em casamentos locais. E aqui casamento é uma coisa impressionante, é uma coisa gigantesca. Eles amam casamento. Eles casam muito, tem muito, muito, muito Sim. casamento toda hora. Eles são bem extravagantes assim com casamento. É bem engraçado. Então as baladas depende assim, depende de onde você vai. Tem as baladas mais vão tocar músicas mais árabes, mas ainda assim tem ba- muita balada que toca música ocidental. Tem bastante influência ocidental nessa parte.
1: Puxando uma coisa lá de trás, que eu falei que eu tinha três coisas, né? Essa aqui é a terceira pergunta. Plot twist. Voltou aqui com a terceira pergunta meia hora depois, que é, já que você puxou, né? Que você namorou um egípcio por quase três anos aí, eu queria que você contasse, né? Como é que é namorar um egípcio? Diferenças culturais você achou muito diferente ou tranquilo?
2: Bom, <risos> então, não é tão simples assim. Depende muito se a pessoa tem muito contato com o estrangeiro, é um pouco mais fácil Fácil, mas ainda assim existe uma diferença cultural muito grande. Principalmente esse meu namorado, ele nunca viajou para fora. Ele foi da Ezequiel já, ele teve muito contato com estrangeiros e tal. Mas ele não foi imerso totalmente em outra cultura ou em alguma cultura ocidental. Nessa parte, eram coisas muito difíceis de conseguir achar o um meio termo. Ainda mais que o meu background é totalmente cabeça aberta, minha família é muito cabeça aberta, eu não sou religiosa nem um pouquinho. Então, mais difícil ainda, porque aqui, a grande maioria, mesmo que não seja muito, muito religiosa, eles são bem religiosos, em relação ao Brasil, pelo menos, pelo que eu senti deles, eles são muito, muito religiosos, mesmo os mais jovens, essa parte é um pouco difícil, porque aqui, a família, ela é muito unida, de um jeito, para mim, pelo menos, que é um pouco sufocante, então, tudo é muito difícil de lidar. Então, por exemplo, eu moro sozinha. Hoje eu moro sozinha, mas eu dividi a casa antigamente. Muito difícil os pais dele saberem que ele viria pra minha casa. Não pode. Não existe Sim. essa opção. Não existe. Então eu já fui vários amigos, né? Meu nome já não vários amigos. Eu tive até bastante sorte, porque eu conheci os pais dele até e eles sabiam que era estrangeiro e tal. Então foi um pouco tranquilo nesse sentido, mas muita gente não aceita. Infelizmente, tem muitos casos aqui de brasileiras, não só brasileiras, outras estrangeiras também, mas principalmente brasileiras que vêm pra cá, encontram as pessoas online, tem muito relacionamento online, vem pra cá e a família do cara não aceita, porque ela é estrangeira e a maioria não é muçulmana e aí tem seríssimos problemas de ser expulsa da casa, de ficar na rua é uma coisa meio surreal eu estando aqui, como eu já estava aqui eu tinha minha vida aqui, é mais fácil porque aí não dependia, eu não vim para ficar com ele, não dependia dele exatamente é mais fácil, mas pra muita gente é bem complicado mas os relacionamentos são meio difíceis, assim. Pelo que eu vejo, não só o meu, mas de outras amigas minhas, também latinas, que namoraram egípcios, a nossa relação com ciúme, a nossa relação com outras pessoas é muito mais aberta. A gente é muito mais aberto as pessoas no sentido de ter mais contato, principalmente com alguém do sexo oposto. Então, a gente tinha muitos amigos, Homens, Isso pra eles é um pouco difícil. De entender que a gente tem essa amizade. A gente pode ter uma amizade, assim, tranquilamente, sem ter nada envolvido. Agora, pra eles, isso é muito difícil. Porque a relação com o sexo oposto é muito distante. Quando você cumprimenta uma pessoa, normalmente eles esperam a menina vir cumprimentar. Porque aí ela vai dar a mão ou não. Não existe esse negócio de beijinho no rosto que a gente faz. Que pra gente é super comum. Não existe. Pode ser alguma. Então é com a mão. Se dá um aperto de mão. Se a menina não te dá um aperto de mão, você nunca nem vai estender sua mão jamais, uhum. porque é de longe. Eu tive essa experiência ao contrário, na verdade. Foi até um pouco inusitado pra mim. Que é um colega meu egípcio, que eu fui eu fui dar a mão pra ele, né? Pensei, ah, então, mais fácil. Ele não deu a mão. Ele não tem contato físico nenhum com o sexo oposto. Então, tem essa coisa bem de limites, assim. Existe um limite muito grande com o sexo oposto, mas, ao mesmo tempo, eles são bem prometidos na sua vida. Então, eu acho meio <risos> confuso, assim. Eles querem saber tudo o que você faz. Essa parte é meio confusa. Eles não te tocam, porém, eles querem saber tudo o que você faz.
0: <risos> Isabela, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é a relação do custo de vida aí, comparado ao que era quando você vivia aqui no Brasil. É caro morar aí? O que que é caro aluguel é mercado sair é caro conta pra gente
2: isso na verdade foi uma das coisas que me ajudou a ficar no Egito, aqui é muito mais barato muito mais barato que o Brasil na época quando eu vim o real tava quase 5 é, aqui é o pound, a libra egípcia então o real tava quase 5 libras egípcias então tava bem mais barato agora o real infelizmente né? tá super desvalorizado então a última conversão que eu fiz tava 2,80 e pouco, super baixinha aqui o custo de vida aumentou um pouco durante esses três anos que eu estava aqui mas ainda assim é um custo de vida muito baixo o aluguel não é alto, eu consigo você consegue achar apartamentos ok para morar sozinho. Hoje eu moro totalmente sozinha, pago todas as contas e ainda sobra dinheiro para fazer coisas por aqui. O restaurante é muito variado, então você vai achar restaurante super baratinho. Também as comidas de rua são, né, os restaurantes menores são bem baratos. Claro que existem também os restaurantes absurdamente caros tem um Four Seasons aqui até com restaurante brasileiro, de um brasileiro, mas que inimaginável de eu conseguir ir que é realmente muito caro. Mas é muito 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 acessível. Os pontos turísticos, em relação para quem é daqui, para os egípcios em si, eles pagam muito barato. Que é para justamente estimular que eles vão também nos próprios pontos turísticos. Para estrangeiro, é tudo um pouco mais caro. Mas quando você faz a comparação com o dólar, é bem mais barato. O dólar hoje deve estar na casa dos 16 pounds. E o euro, a última vez que eu vi, que estava 19, pouquinho. Então, para quem vem de fora, para fazer turismo aqui, é extremamente barato. É muito barato esse país. Consegue fazer muita coisa e não gastar tanto. Quando eu vim, por exemplo, a ficar quatro meses... Eu passei quatro meses e viajando pra tudo quanto é lugar com mil dólares. Foi bem baratinho. Claro que eu não pagava aluguel, então algumas coisas acabam não contando pra quem vem turistar e, faz... e ficar em hotel e tal. Mas você encontra hotéis bons, não top de linha, mas bons, confortáveis que não sai caro, não é absurdo, é um lugar super fácil de vir, assim, é bem tranquilo. Eu acho que vale muito a pena. Em relação a valores, é super barato. Em relação à Europa, ao Brasil, é bem mais barato.
1: Okay, oh, Isabela, para fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, né? Gafos, mix, coisas engraçadas que tem acontecido com você aí esses três anos no Egito.
2: Nossa senhora. Vamos lá. Vou contar algumas que eu acho que são os, os mais legais. Eu morei numa cidade que chama Dumiat ou Damieta pra gente. E viajava todo dia, porque eu morava nessa cidade e trabalhava em outra cidade que chama Porto Que Aqui tem a parte Porto Said Port Porto Port Porto já é na Ásia. É a única parte do Egito que é na Ásia. Você tem uma balsa até e pouquinhos minutos você tá na Ásia e você volta pro continente africano. Isso aqui assim, odeio gastar com transporte. Então eu ia dos mais baratos possíveis. E o transporte aqui aqui no Egito, é uma aventura literalmente uma aventura, porque eles são vanzinhas, existem até os ônibus públicos e tal, mas os mais fáceis de ir pra tudo quanto é lugar são vans, aquelas do Cato que a gente tem no Brasil, ou aquelas eu nem sei o nome, mas em São Paulo a gente chama de besta, são essas vanzinhas e vai pra tudo quanto é lugar, pra outra cidade tudo, o que, que eu fazia? Eu saía de Damieta umas 3, 4 horas da tarde porque eu trabalhava à noite, e ia pra Porto de todo dia à noite, e eu saía de lá voltava 10 horas da noite, também com essas vanzinhas. Só que Porto Said é um, uma cidade portuária que recebe muita importação. Como ali é o porto, então ali você compra muito mais barato, compra roupa muito muito mais barato. Então o que, que muita gente fazia? Vai para Porto Said, compra um monte de coisa e vai revender nas cidadezinhas ao longo da estrada. Só que isso é proibido. Uh. Então tem um checkpoint para sair da cidade, para entrar e sair. Você não sai da cidade se você não passar ali. Então toda vez era uma aventura para saber se eu ia chegar em casa ou não, porque sempre tinha muita gente com de sacola, e para a van, tem que sair todo mundo, etc. Um belo dia, ou uma bela noite, estava eu voltando nessa vanzinha, é isso que eles param, né vão ver todo mundo, e aí, quando eu vejo, eles prenderam o motorista. Nossa! Fiquei, fiquei, pronto! <risos> 10 horas da noite, em outra cidade, eu não falo árabe, eu estou totalmente sozinha, como que eu chego em casa? Não é nem assim, ah, pega um Uber ou, sei lá, ando um pouquinho, eu não tinha como, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou voltar pra casa? Aí bateu um leve desespero. Só que eu pensei, bom, o motorista, o turista foi preso. Essas vanzinhas, elas não são públicas, elas são particulares. Então, a empresa em si, ou pelo dono que faz esse serviço, eles têm que dar um jeito. Então, veio uma outra van pra levar a gente, e aí eu grudei, eu só conseguia, né, grudar nas outras pessoas, ficava assim, do miato, do miato, tá indo pra Damieta? (risos) (risos) Eu (risos) vou (risos) também. Não me esqueçam aqui, pelo amor de Deus. Então, essa foi, na hora, exatamente, não foi tão engraçado, mas depois (risos) eu falei, bom, cheguei em casa, estou viva, tá tudo ótimo. E nessas, assim, eu pegava essa van, ia até Damieta, e eu, na verdade, eu não morava no centro, eu morava numa outra partezinha da cidade, mais pra dentro. Então eu tinha que pegar uma outra van até uma outra estação, pra pegar um terceiro ônibus. Eu sempre pegava três ônibus. Só que, isso aqui fez. Isso porque dia... você não
1: gosta de transporte público, né?
2: É, na verdade eu não, eu não gosto de gastar dinheiro. Transporte público <risos> eu não ligo. Mas eu não gosto de gastar dinheiro pro transporte. Então eu vou em todas as vanzinhas aí possíveis. E aí eu tinha que pegar uma segunda van até chegar na estação. Só que não chegava nunca. Não tinha, não sei. Tava tarde já, isso já era 11 horas da noite. E aí eu resolvi, tinha mais gente indo pro mesmo lugar que eu, eu resolvi pegar um táxi aleatório com três outros caras, e eu fiquei pensando depois que entrei no táxi, eu falei, gente são 11 horas da noite eu estou em uma cidade local porque Damieta já é uma cidade muito pequena então Cairo é bem mais aberto com estrangeiros as cidades menores, bem menos aberta bem mais fechada, então mais difícil ainda de ter estrangeiro, falei, estou eu sozinha, com três caras num táxi de noite, e eu fiquei pensando mas como, né, tudo bem mas estava eu lá, cheguei na estação tranquila, tava viva então, às vezes acontecem essas coisas, assim. Aqui acontecem umas coisas muito aleatórias. Eu tava outro dia no ônibus. A maioria das minhas histórias acontecem em ônibus. E tinha uma outra estrangeira, eu acho que atrás de mim. Não sei de onde. E eu tava com fone de ouvido. Então pensei, né? Ninguém vai falar comigo. E Aí ela me cutucou, me deu o telefone. E eu fiquei, o que eu faço? <risos> Aí eu falei, bom, né? O que, que ela precisa? Aí eu comecei a falar com o um cara. Ele também falando em árabe. Eu, meio... eu não falo em árabe. Eu falei, ela, ela pediu ajuda pra única pessoa. A van que não falava árabe mas, assim, <risos> E ela precisava de ajuda para descer, para saber o ponto certo Eu falei, meu, e agora? E o cara falava inglês, né? Deu até Muita sorte, mas normalmente é assim Alguém X começa a falar com você Em árabe, pedindo indicações E você fica, meu, eu não falo nada Então tem umas relatoridades, assim Que acontece por aqui Porque eu apareço um pouco daqui, então as pessoas acham que eu sou daqui Aí é, é sensacional <risos>
1: bom, obrigado Isabela pelo seu tempo pelas suas histórias, foi ótimo, muito engraçado tudo, (risos) você quer divulgar alguma coisa?
2: ah, primeiro agradecer vocês achei muito bacana, eu tenho um blog que eu escrevo, só que eu demoro um pouco pra escrever mas se alguém tiver curiosidade chama Isa Everywhere, eu escrevo algumas coisas daqui, do que eu passo daqui algumas curiosidades, agora a gente tá bem na época do AID, que é um festival gigantesco que é o Festa do Sacrifício e eu tenho até um texto que eu já escrevi sobre isso se quiser saber algumas curiosidades daqui outras histórias, eu ponho lá de vocês quando. Escrevi em português e inglês para todo mundo poder ler também.
1: Maravilha, os links, como sempre, lá no site do Carreira Sem Fronteiras, na descrição desse episódio. <risos> Pessoal, por hoje é isso. shukram pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia também sobre a língua inglesa, quem sabe até o árabe. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Isabela destacou muito bem né, de quando ela foi trabalhar lá no Egito a primeira vez pela Ezequiel, que ela trabalhava em inglês ou e espanhol que eram as línguas mais procuradas mesmo lá no Egito, vai pensar e só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia, olha só, tanto nas áreas de programação, marketing design business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior e seu linkedin também então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado
2: por Radiofobia Podcast e Multimídia.